0: Se o jogo está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast Que não fique especulando aí, né? Sobre a volta do futebol ou sobre o mercado de transferências Mas fala assim das maiores polêmicas do mundo do futebol E hoje uma que foi começada por Caio Ribeiro Quem diria o caiobão da galera Afinal de contas, futebol e política se misturam? Pra bater esse papo aqui com a gente, hoje temos nossa mesa completíssima, começando por Rafael é Oliveiro. Rafa.
1: Boa noite, essa é uma pauta que eu acho que já podia ter vindo já desde a época da eleição e agora o Caio trouxe pelo outro lado, mas muito bom.
0: Também ali pertinho dele, Daniel Groove, o Groove, Etibandê, Etibandê, gosto, gosto, mitos étnicos. Marcelo Fernandes, ou Marcelão. Eu
2: não consigo porque eu tô rindo do groove, cara.
0: <risos> e lá em Miami, mais uma vez, dando o, o placer de sua presença, Daniel Javier.
2: Aí vamos, futebol e política sim, mistura assim.
0: E ó, já vou dar o spoiler aqui, porque precisa que a gente tem duas participações pesadas no programa de hoje, Nossa. tá? Uma, uma nada mais, nada menos que Juca Kifuri. Uma salva de outra palmas, de... Ó, Uma salva de palmas pro... Juca Kifuri, mestre aí do jornalismo. Todo mundo aqui babava no cartão verde com ele ali, baita cara, foi editor da Playboy. Grande jornalista, grande figura. E também João Castelo Branco, correspondente da ESPN lá em Londres, que cobre muito Premier League. Vamos lá, galera, vamos começar. Eu também, eu também. Johnny, Johnny Whitecastle, para falar aqui João Castelo Branco em English, né? Que é para ficar sharp, como diz Daniel Xavier. Galera, para quem tá em casa e não entendeu a polêmica, vamos tentar resumir rapidamente, né? O Raí, que é diretor de futebol do São Paulo. É, fez críticas ao atual governo, né, ao Bolsonaro. O Caio foi lá e disse que ele deveria se concentrar em falar de futebol e não de política. E aí o Casagrande rebateu o Caio, falando que o, que o cara pode falar do que ele quiser. E aí virou um fuá na internet. Vou começar por você, Rafa. Qual que é a sua opinião desse negócio aí, hein?
1: Olha, eu acho que... Eu vou aqui dar minha opinião, mas a gente podia até começar pelo comentário do Juca, que eu acho que já diz muito... É, do que foi o episódio das intenções por trás aí, mas independente disso acho que é uma questão boa de se levantar porque cada um fala o que quer, né cara, foi muito absurdo isso que o, que o Caio trouxe assim, tipo, ele tinha todo o direito de falar eu discordo, eu não concordo, eu acho isso eu acho aquilo, ou eu prefiro não, não é, é, tornar público o meu posicionamento político, ideológico qualquer que fosse mas falar assim, você não tem que falar disso, daquilo, de qualquer outra coisa, ninguém tem esse direito, né? Afinal, ainda
0: estamos numa democracia, como o Juca disse aí. Boa. Eu vou pedir, então, para o Rafinha soltar o áudio. Do Juca, na verdade o Juca ele já aborda meio que tudo, né? Ele já aborda o como o jornalismo esportivo não pode ser separado, né? O como o futebol não se separa do resto da sociedade, né? Como a gente sempre fala aqui, não é o mundo mágico do Peter Pan, o futebol tá dentro do mundo que a gente vive, é um recorte do, do, do mundo que a gente vive. E ele já inclusive entra um pouquinho mais nessa polêmica falando sobre isso. Solta pra gente o áudio, Rafinha.
3: Veja bem, uh, a gente tem que olhar pra floresta, não só pra árvore evidentemente que futebol e política se misturam. É evidentemente que o jornalismo esportivo, para ser bem é, desempenhado, não pode esquecer e não pode se limitar ao que acontece nas quatro linhas do campo. Tem que ser amplo, tem que tratar as coisas como as coisas são na vida. A política se mistura com a cultura, a política se mistura com tudo. A maneira de você tomar café da manhã é uma maneira política, revela de alguma maneira quem você é. E o jogador, da mesma maneira, é cidadão. O jogador tem que se manifestar, o jogador tem que se colocar, é, como dirigente esportivo tem que se colocar. Eu saldei o Felipe Melo por se manifestar, embora por um candidato que eu tenho hoje, Isa, mas acho muito bom que ele se manifeste, como achava muito bom que o Sócrates se manifestasse. Não é? Então, vale para todos os lados. E essa coisa de dizer que se confunde com a instituição, nenhuma instituição é a política, é a partidária, elas todas vivem com a política. Esse episódio tem de lamentável, não o fato do Raí ter se posicionado ou do Caio ter se posicionado, tem de lamentável o fato do Caio ter omitido o que fez se posicionar, que é a existência do pai dele, que é conselheiro da oposição ao São Paulo. E ele jogou água né, para regar esta oposição. E até hoje não foi capaz de admitir isso. E diz que é transparente. Transparente coisa nenhuma. Se houve alguém que pôs a instituição a discutir política, foi o Caio, não foi o Raí.
0: Muito bom, aí ele, no final ele até levanta uma parte ali da, das intenções políticas do, do pai do Caio dentro do São Paulo, eu acho que isso ai, é, ai. É, é, ai, furo, ai. é um furo rasgando a bola. É, eu, eu acho que isso é secundário pra gente aqui dentro, o Marcelão aí que é São Paulino tá com calafrio, ai, mas ai. Vamos, vamos nos ater ao tema. É, Groove quando a gente recebeu esse áudio de, de com você, é, eu percebi que você compactua muito né da, da, da visão do Juca, assim fala um pouquinho pra gente sobre isso. Ele falou, ele inclusive fala ali sobre é, o direito de todo mundo falar e que inclusive deve se respeitar, por exemplo, o quando um atleta apoia o governo, ainda que a gente não apoie nós como, como ideia, né? Fala um pouquinho pra gente
4: disso aí. É, eu, o que eu achei legal, assim, de, de ouvir o Juca é que tem um ponto que eu achei muito bacana de, 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 de ele comentar, que vai muito de encontro ao que eu penso como sociedade. Que a gente já, inclusive... É, eu já pude falar sobre isso em alguns episódios principalmente é, porque eu acho que tem dois pontos aí Vou tentar resumir muito eu acho que tem um ponto de é, que eu sempre bato inclusive no episódio do Neymar eu falei muito sobre isso quando ele botou a faixinha de Jesus lá levando religião para o campo que a gente fala, meu, não existe censura então todo mundo pode expressar opinião e mostrar o que, o que pensa é, da maneira mais livre possível. Só que existe um outro lado que é sobre responsabilidade social. Todo mundo, do tamanho que tem, quando você vira uma figura pública, você tem, sim, uma responsabilidade social muito grande. Então, quando você entra em alguns problemas, e tipo esse, que é gravíssimo, é um problema de sociedade, é uma pandemia gigantesca, é algo muito crítico, você ir de encontro a esse, a esse porém... Eu acho muito crítico, muito delicado. Então, quando o Caio rebate uma fala que o Raí tá tendo, figura pública, gigantesco, expressando a sua opinião contra um cara que tá é, ensandecido e fazendo muita gente morrer. Então, entra nesse segundo ponto, assim. São figuras públicas, todo mundo tem que dar, tem que expressar a sua opinião, só que ele se posicionou de um jeito ali, querendo mirrar algo que é quase unânime, né? Então, é muito maior do que isso. Então, é, continuo batendo no ponto sobre é, figura pública tem o seu dever social. Então, tem que se tomar muito cuidado com o que é falado e com o que é colocado. Esse é meu ponto. Boa. Marcelão, qual que é o seu, seu palpite aí sobre essa sobre essa
0: resenha?
5: Eu acho que se tivesse um departamento de censura no governo atual, esse, o departamento deveria se chamar Caio Ribeiro. Departamento Caio Ribeiro. Né? Porque ele quis censurar. Polêmico. O, ele quis censurar o Raí, cara. E eu acho que o Raí, enquanto personalidade, ele tem uma opinião... Ele não estava defendendo o São Paulo ali, ele estava colocando, expressando questões que ele acha de, de, interesse, de interesse dele. Óbvio que tinha o pano de fundo ali da liberação dos jogos, enfim e tal, mas eu acho que ele pode e deve expressar é, qualquer tipo de opinião que seja contrária ou a favor, porque, enfim, eu tô, eu assisti né, o, o Bem Amigos e eu estou... Com, com o casa grande tipo assim a gente tem uma democracia a gente ainda vive numa democracia e eu acho que a gente pode discordar mas querer censurar e falar assim ah você deveria ser é, manter numa num, neste ponto não eu posso dar minha minha a minha sugestão ou minha opinião para qualquer lado que eu queira e eu preciso sustentar isso entendeu então ele tem uma linha de raciocínio e eu acho que ele seguiu isso cara e eu fui eu fui meio que assim é, pesquisar, porque eu não lembrava muito, assim, a situações políticas envolvendo futebol a gente, todo mundo sabe da democracia corintiana, mas eu era muito criança, então eu não lembrava, mas eu fui pesquisar e aí eu lembrei de, de uma situação que o futebol, ele serviu também como um, um artifício ali, uma ferramenta política que foi o jogo da paz de 2004 que o Brasil foi jogar lá no Haiti a pedido do, do do Lula, na época que era o presidente, ele chegou na ONU e falou assim, olha, eu acho que a gente precisa usar um, um artifício, que é o futebol, para meio que apaziguar as coisas aqui um pouco nesse país, que tava toda aquela situação, né? A Guerra Civil lá e tal, e tinha as forças da ONU. E aí a gente usou a seleção brasileira, como uma ferramenta, como um instrumento de pacificador, e isso foi muito político, tá ligado? Foi muito político, então eu acho que se mistura de verdade e vai se misturar, é um recorte da sociedade e a sociedade tem sempre dois lados, três lados, quatro lados, enfim, multifacetado, então eu acredito que vai se misturar e
0: sempre vai. É, em cima disso, Marcelo, acho que dá pra trazer N, N exemplos, Tá? teve na última Copa do Mundo, a gente vai lembrar a Suíça, que inclusive jogou contra o Brasil é, o Shaqiri e o Shaka que são dois jogadores da Premier League é, fizeram o símbolo, quando fizeram o gol contra a Sérvia, o símbolo da Albânia né, que tem uma treta política aí também desses países, que, que é antiga, assim, na época lá atrás do Médici, o Afonso que era um jogador é, que boa parte da molecada hoje desconhece, quase foi preso porque falou sobre o governo na época, enfim tem muito disso E Dani, antes de eu fazer O, o Manhattan Connection aqui né o Quem fala inglês <risos> eu, eu acho que o Dani tinha que falar inglês eu, eu, <risos> eu, eu vou chamar o áudio Do João Castelo Branco Porque o João, além de falar um pouco Sobre essa questão Ele falou também o como é na Inglaterra né? Eu perguntei pra ele Se lá os jogadores se posicionam Ou não se posicionam e Ele trouxe algumas ideias Rafinha, solta o áudio pra gente Olha, cara,
6: para falar a verdade, aqui na Inglaterra não é muito diferente não. Né? É, no Brasil até tivemos, por exemplo, antes da última eleição, vários jogadores se manifestando, é, é, em, apoiando o atual presidente. Você pode não concordar, mas são manifestações né, de jogadores é, dando opinião. Mas ainda é uma minoria. né? E aqui na Inglaterra realmente é, também é uma coisa bem rara. É, acontece em alguns casos, por exemplo, o lateral do Arsenal, o Bellerin, é um cara que se, se manifesta dando opiniões contra preconceito, é, em defesa do meio ambiente, também às vezes opiniões políticas na época do Brexit e tal, mas é realmente é uma exceção, né? a gente sente jogadores, muitos talvez não têm interesse, outros são condicionados para não dar esse tipo de opinião, para evitar polêmica e tal. Às vezes até a pedido dos clubes, né? É, mas também, assim, tem um ou outro ex-jogador que se envolve um pouco mais, mas também é raro. Eu vou dar o exemplo do comentarista... O Gary Neville, hoje é comentarista, mas foi, claro, um dos grandes jogadores da história do Manchester United. E ele é um cara que é um dos principais comentaristas das Sky Sports e também... É, tanto na TV quanto nas redes sociais, ele se posiciona de uma maneira bem forte, criticando o governo ou até a Premier League ou o que seja, é, mas é, são poucas vozes, né? Ele é um, o Gary Lineker é outro que é bem prominente aqui na Inglaterra, né? Que tem, que se posicionam.
0: Muito bem, vocês ouviram o João falando, né? E... e... Eu acho que tem um ponto que ele fala e que o Dani vai concordar muito, que é o João bate muito nesse ponto de que a gente tem que ser justo e entender que todo mundo é livre para falar. Ou seja, quando, por exemplo, Felipe Melo é, apoia o Bolsonaro é, publicamente, a gente também tem que ter espaço de, de respeitá-lo no espaço de fala dele. Né? O que, que você acha, Dani, de, todo esse, de toda essa questão?
2: Não, eu acho a minha opinião é, é a mesma de vocês... Eu acho que é um direito de cidadão, um cidadão falar dele, dele é, expressar ali sua opinião. Acho que o Raí, como líder esportivo, é, líder dentro de um clube grande, que tem uma grande representação no Brasil, ele tem que opinar e ele pode se cobrar do presidente. E assim como o Caio pode vir à TV e discordar dele e dizer, olha, eu acho que o que você falou não está correto, ou eu acho isso, eu acho que esse é um direito básico do cidadão. O problema, como eu acho que foi o que o Groove e o Marcelão comentaram aqui, é a quase censura dele, do tipo, cara, você não deveria comentar isso, você deveria é, você deveria focar nas questões do São Paulo. Então foi uma fala quase daquele torcedor ignorante, né? então E, e principalmente de censura com relação à opinião, é, do ra então isso é um pouco um, um pouco do que eu penso
0: é eu, eu acho que a, a, tem uma opinião que ela é meio que geral pelo menos se instaurou né pelo que a gente andou ouvindo nos últimos dias que é o fato de que é, ninguém tá discutindo se a discussão é, se a discussão é saudável ou não. Ela, toda discussão é saudável, né? O Juca deixa isso muito claro, inclusive, no início do áudio dele, né? Ele fala o problema não é o Caio ou o Grande ou o Raí se posicionarem conversarem. O problema é alguém querer impedir o outro de falar. E esse é, e esse é o ponto principal aqui, né? Eu acho que, é, é, independente do cara ser diretor de um clube ou de ele ser atleta, etc., ainda mais hoje em tempos de, de social media né e de redes sociais cada pessoa é um canal né então o cara pode falar o que ele quiser no canal dele e não tem nada ninguém que vai impedi-lo né
2: e me e me surpreende o Caio falar isso porque é um é um cara inteligente foi bom jogador é, acho que assim teve conhecimento assim aquela coisa que a gente fala né teve berço teve educação e ele é jornalista, então ele deveria defender a bandeira da, da discussão, do, dos argumentos, do, da, da, da livre comunicação. Então acho que pra mim, é era um cara que eu gostei muito, né? até como jogador quando jogou no Flamengo. É, jogou, até como goleiro ele jogou no Flamengo e me decepcionou um pouco com essa censura dele com o casão, cara. Acho que ele foi muito, foi muito triste.
5: Com o Raí, com o Raí. Ô,
2: oh, perdão, com o Raí. Obrigado, Marcelo. Oh...
0: É, 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 tem muito lance do casão, né? Ob obviamente, também teve um pouco dessa costura, porque é bom lembrar pra quem não sabe que o Raí é irmão do Sócrates, né? É, e o Sócrates participou da democracia. E aí eu queria aproveitar pra chamar aqui o Rafinha: Rafa, você é Curitiba então você, mais do que ninguém, sabe como foi aquele movimento da democracia corintiana. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, é, relembrasse só algumas coisas daquele momento, de como foi aquele período, de como, por exemplo, seu pai conta isso pra você, né, já que não estávamos vivos naquela época. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o tão icônico momento da, da democracia corintiana.
1: É, o que eu acho assim, é, foi um momento muito importante da história de um clube mas que a gente sempre precisa lembrar do contexto também histórico do país, mais uma vez misturando futebol e política sim. Então, antes do Brasil voltar a ter uma democracia, no começo da década de 80, o próprio Corinthians instaurou uma democracia dentro do seu elenco, dentro do clube, na forma de gerir é, as decisões do futebol. Então, nada mais foi do que um colegiado... É, dentro do, do elenco do, do Corinthians, na, acho que foi, começou em 81, 82, que decidiu que a partir daquele momento os jogadores seriam, é, teriam mais voz, seriam os decisores sobre tudo que aconteceria diretamente com eles em relação às decisões do time, concentrar ou não concentrar, viajar antes, viajar depois, o que, como dividir o bicho, o que fazer com as premiações, enfim, etc., eu acho que isso se tornou tão, tão, tão mais icônico, não por si só já ser grandioso, porque o país estava vivendo uma ditadura, uma ditadura já de bastante tempo que, que o país enfrentou. E esse movimento foi um do, uma das coisas que ajudou a puxar o movimento de diretas, da discussão de democracia e de incentivar as pessoas a terem voz. Uma coisa que eu acho que é um outro lado da discussão que a gente está tendo aqui eu acho que a questão do, de, de que ninguém concorda com o Caio, de que ele não teve bom senso no mínimo na colocação dele, isso acho que todo mundo concorda, mas tem uma outra coisa que o Groove trouxe um pouco, que também está na fala do, do Juca e do João, que é o papel social do futebol, e eu acho que em vez da gente falar muito sobre essa censura que o Caio tentou fazer sobre o Raí, é cobrar mais das figuras do futebol uma posição social realmente os jogadores eles precisariam se posicionar mais em relação ao racismo quando um jogador sofre o time nunca vi um time inteiro sair de campo apoiando é, aquele jogador e recriminando o ato de uma torcida racista, se posicionar politicamente, eu acho que como foi colocado também o Felipe Melo ter falado sobre o Bolsonaro, o Neymar também apoiou, o Ronaldinho Gaúcho também sei que apoiou, é, é válido é válido, é importante, eu acho que todo mundo como cidadão é, tem o direito e e como figura pública poderia é, se mostrar mais essa, esse seu lado político, politizado, vai, vamos dizer assim, não político mas seu lado politizado, ideológico porque é uma bandeira que você defende e a democracia é feita disso, de exposição de diferentes opiniões para se chegar a um consenso eu acho que ó, muito do que a gente está vivendo hoje no Brasil é que tem uma parte muito radical da sociedade que não tem vergonha de gritar o que acredita e que muita gente de bom senso se cala Frente a essa radicalização e o que prevalece é quem grita mais é quem, quem tá aí, hoje eu tô com a camisa do Brasil aqui, vocês não estão vendo obviamente, mas eu tô com a camisa amarela do Brasil em protesto, porque eu sou muito longe de ser bolsonarista mas não acho que eu deva deixar de usar um símbolo nacional por conta de, uma, de um extrato da população radical que defende ideias que não tem nada a ver com o futebol e nada a ver com o que esse escudo e essa camisa representam
0: Perfeito, Rafa. Eu, eu queria chamar o Groove agora. Enquanto você estava falando, ele já tinha pedido passagem aqui. Manda ver, Groveto.
4: Não, não, é só para... O Rafa estava falando aqui. Eu lembrei de uma coisa que eu não comentei e em cima disso tudo que ele estava falando é importante a gente lembrar nessa discussão toda também. O clube se posicionou. A diretoria do clube se posicionou de uma maneira, ao meu ponto de vista, bizarra. Podre, como sempre, se posicionou falando que ele não deveria ter falado aquilo, que o Rai não deveria ter colocado os pontos dele. Isso é um ponto para a gente também né, lembrar, porque é importante a gente ver, né? Como um cara que pensa nisso e como o clube, para variar, tá dentro de vários rapos presos e etc, etc, e se posicionou contra. É, é rápido, Marcelo. É... é rápido
5: que eu vou falar. Assim como o atual presidente da nossa república não me representa, o atual presidente do São Paulo não me representa como São Paulino também. Então é bem colocado isso, Grupo, porque a declaração, enfim, foi, foi, foi escrota, de verdade. Absurda, absurdo, absurda,
4: escrota. absurda. E mesmo é, assim, absurdo, Marcelão, foi... você
1: está aqui colocando a sua opinião, você é contra, mas é, tanto o presidente do São Paulo, e acho que de forma talvez um pouco mais escusa, quanto o presidente da república foram colocados no, na posição que estão democraticamente, o que a gente precisa é ser, se somos uma oposição ser uma oposição atuante mas dentro dos limites éticos e de respeito, né? Porque do lado de não, lá total, não tem nenhum, tem um mínimo Eu não nenhum, vou, eu eu não vou sair
5: gritando na orelha de ninguém, eu, não, eu, eu acho que você tem que lidar com o discurso, enfim. Até hoje eu tenho, eu tenho familiares que são bolsonaristas, então a gente sempre discute, enfim. Eu acho que sempre vai ter essa discussão. Até quando você fala de futebol, né? Quando você é torcedor de um time ou você é do outro, do outro time, a gente não é rival, a gente tipo, não é inimigo, a gente é torcedor. Enfim, a, 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 fica ali só aquela. dentro do campo, enfim, não, 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 sai, da, não sai desse âmbito. Então, é, é complicado, cara.
0: É, aquele papo, né, Marcelo? Eu não sou corintiano, até tenho amigos que são, né? Deus me livre, mas... Né? Mas, quem é, me dera, o, o, mas
1: quem me dera, mas quem
0: me dera. Deus me livre, <risos> Deus, Deus me livre e é me bom. mate. É, o Dani, eu queria chamar você... É, até porque o seu pai tem uma formação legal em sociologia e tudo mais, porque o, o Rafa levantou um ponto bem legal, que é o lance do posicionamento do, dos atletas. E, e ele falou, eu acho que a gente deveria cobrar uma postura. Minha, minha opinião é a seguinte, a gente deve ouvir e aceitar as opiniões. Eu não sei se a gente pode cobrar... De uma parcela das, da, da sociedade que vem quase que toda ela sem estudo, sem uma base, etc., um posicionamento político, por exemplo, né? Eu acho que o racismo, sim, é uma coisa que atinge a grande maioria dos atletas e deveria ser mais debatida, mas eu, eu acho que cobrar, por exemplo, posicionamento político de, de uma galera que, putz, talvez nem, nem tenha estudado, né? Talvez seja um pouco demais. O que, que você acha disso, Dani? Ah, eu, eu
2: assim, com, com carinho discordo do Rafa aí. Porque eu acho que essa, talvez ele tenha usado só a palavra, não a palavra certinha, que é o cobrar, né? Eu acho que algumas lideranças existem, não são todos os jogadores, né? Mas algum, alguns jogadores deveriam é, se manifestar, né? Independente do lado, ou, ou, mas deveriam se manifestar, porque eles, eles não, é, não é o fato de ser jogador, não é o fato de ser seleção, ou ser capitão, nem nada mas muito deles são personalidades. Eu acho que é o um momento de todas as personalidades do, do país, enquanto cidadãos, de se si, de opinarem, de, de vir à frente. Mas, assim, olhando também para a realidade, não dá para cobrar de um Tiago Neves, de um Dedé, opinião política. Porque a gente sabe que esses caras são movidos por dinheiro e, e, e por interesse. Então, acho que é, eu não consigo ver um, um Tiago Neves, né, ainda, que me vem na, na cabeça aquele áudio dele conversando, pedindo dinheiro pro diretor.
0: Fala, Zezé. Fala, bom Zezé. Bom dia, cara. cara. <risos> Foi ele aí, Zé. Pode o é
3: Fala, Zezé. Bom dia, cara. É, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa. Só, Beleza, por, só concluindo
2: aqui, é, não, eu não consigo... Eu acho que seria muito bom que essas lideranças esportivas, atletas, essas personalidades... É, opinassem, mas eu não consigo achar que é obrigação deles e não consigo ver é, esse perfil, principalmente jogador de futebol, é, vindo à frente principalmente porque a gente sabe que clube vai punir, patrocinador vai punir é, enfim
0: é, é, acho que, só... acho que sim.
1: Desculpa, Rô, só pra explicar
0: o ponto... Não, do... vai, lá, do... vai lá, vai lá, vai do... lá, faça a tréplica. Vocês, vocês acham, que aqui, como uma pergunta,
5: só uma pergunta rápida na mesa, pra mesa toda. Vocês acham que hoje em dia seria muito difícil acontecer uma democracia corintiana igual aconteceu lá no início dos anos 80? Em qualquer time que seja, vocês acham que seria muito difícil?
0: Eu hum. acho complexo, Marcelão. O Marcelão... Eu acho complexo pelo... Eu acho porque, assim, aquela... A, o... Além de ter o contexto de país que o Rafa levantou aqui... Eu acho que é um contexto de momento de pessoas e de. Cara. Hoje a molecada tá toda ali no time, cada um no seu celular, com seus interesses, etc. Sabe assim? É, mesmo se fosse mobilizar por um não quero ter é, concentração, que é um tema que é tão recorrente. Tipo, o Murici já falou que por ele não teria concentração, que ele apostaria mais atletas. Eu acho que nem isso mobilizaria mais hoje em dia. Mas, mas Rafinha, manda ver aí porque a gente falou, talvez interpretou mal ou não o que não, você não falou, não, não. mas acho manda ver. acho que
1: o Dani, quando ele fala que deveriam, a gente deveria. É... É, ter opinião desses, desses atletas ou, ou, e ele acha que deveria é a mesma coisa que eu falo quando, que eu quis dizer quando eu falei cobrar eu acho que a gente não pode subestimar uma categoria por causa de A ou B não vou citar nenhum nome mas vai, dando um exemplo positivo por exemplo, tem jogadores que desde sempre foram é, inte, mais é, intelectuais para expor opinião e tudo mais, ou, o próprio Paulo André, Você puxou, tá falando do Paulo André puxou um movimento artes, né? de defesa dos jogadores, dos direitos dos jogadores. Então, assim, já juntando com a pergunta do Marcelão, eu não acho difícil existir um movimento parecido com o que foi a democracia corintiana. O que eu acho quase impossível, e espero que seja realmente impossível, é o um mesmo movimento com a mesma representatividade. Porque isso queria, vai, vai querer dizer que a gente está num momento parecido com o que a gente estava lá atrás. Acho que só dá para ter um movimento com o mesmo peso que a democracia corintiana teve se a gente voltar a ter uma ditadura no país não, e um grupo é, de gente, jogadores a ter a mesma manifestação que, o, que os jogadores do Corinthians tiveram naquela época. Agora, eu acho eu que... O, é difícil comparar épocas, né? mas acho que o, o que foi feito na democracia corintiana perdura até hoje na questão do fim da lei do passe, dos jogadores buscarem mais os seus direitos. Não é um mundo ideal? Não é. Só que eu acho que quanto mais a gente ficar colocando o futebol dentro de uma bolha que não, não condiz com a realidade do mundo, ah, no estádio eu posso xingar, eu posso ser racista, eu posso cometer crime e nada vai me acontecer, isso é diferente do que é lá fora, mais difícil vai ser pra gente evoluir com o futebol. Então eu acho que assim vão ter, eu acho que a gente tem que trazer o tema para dentro do futebol, perguntar sobre posição política, perguntar sobre coisas sociais para os jogadores de futebol. Alguns vão trazer respostas construtivas, outros talvez nem tanto, mas com, com o passar do
0: tempo essa coisa tende a evoluir. Per perfeito, eu, eu queria trazer uma outra ótica para isso, que é o João Castelo Branco, eu vou colocar mais um, um pedacinho do que ele falou aqui para gente, que eu acho que ele toca num ponto importante, aí eu queria saber a opinião de vocês, porque somos todos publicitários, sabemos o quanto é importante patrocinadores para os clubes, etc. Ele falou um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado, esse temor. Solta para a gente, Rafinha.
6: É, cara, é um assunto bem delicado, né? E até um pouco complexo, porque é, a gente às vezes cobra mais é, posicionamento dos atletas... que tenham mais opiniões... É, mas aí você... quando tem um atleta às vezes se posicionando... talvez do lado de uma coisa que você não concorda... você fica meio chateado, né? É, mas se você quer realmente que tenha livre expressão... você tem que aceitar os dois lados, né? Mas eu entendo o receio dos clubes... porque você é, acaba associando a sua marca... com algum lado político... É, e às vezes pode ter ser prejudicado por isso. né? É, por exemplo, aqui na Inglaterra, quando o Ozil é, fez declarações é, contra a, a China em termos de abusos de uma comunidade muçulmana por lá, é, a China retaliou é, proibindo a transmissão de um jogo do Arsenal, que ia passar na TV aberta lá, e enfim, para o Arsenal, o mercado chinês é uma coisa gigantesca. Então você vê aí como que pode afetar e como pode ser a retaliação é, e prejudicar os clubes. né Então realmente é uma situação complicada. Mas mesmo assim eu ainda sou é, a favor de você ter livre expressão. É, a gente teve a democracia corintiana, né? o Sócrates é uma coisa que, para mim, é emocionante e faz parte do esporte. Tivemos os protestos nos Estados Unidos né, dos jogadores de futebol americanos é, fazendo protesto contra racismo, ajoelhando no hino nacional, é, e coisas que a gente acha, é, na, na, na época, é, que, que tocam e que são movimentos importantes. Mas aí tem um outro lado. A gente também tem que aceitar quando o Felipe Melo apoiar o Bolsonaro, é, você concorde ou não, né? porque você não pode ter só um lado. Então, tem, tem esse, esse contraponto, né? É, você não pode achar uma coisa legal e tudo bem, e a outra não.
0: Pois bem, não é que ele pesa ali. Eu que tô, eu que tô trazendo um recorte da fala dele para perguntar para vocês, porque trabalhamos com marketing todos aqui. É... Como vocês. Hein? Assim, a gente tá dizendo que todos nós concordamos que os jogadores devem ter posicionamento, todos concordamos que eles devem falar o que quiser, inclusive se eles forem presidentes do clube ou diretores do clube, como é o caso do Raí, mas assim, há, há um temor nisso, né? Porque imagina que o Raí fala isso e que o Banco Inter lá que tá patrocinando o São Paulo, por exemplo, o cara é completamente contra o Bolsonaro e retira o patrocínio.
4: Poderia acontecer, certo? É um risco que se corre. O que, que você acha disso, Gruvi? É, o que eu acho é que vai de encontro exatamente com o que eu falei sobre ser uma figura pública e ter um, um princípio social. Você tem um, um ponto de vista que é importante. Você é, é, é visto como formador de opinião, você é respeitado, as pessoas te ouvem, as pessoas seguem o que você fala. Então, tem um princípio social... É, sobre, em cima da, da, do que você fala, que é preciso bom senso, que é preciso um senso crítico para você não estar tá, é, indo para lugares é, obscuros. E o que, que eu chamo de lugares obscuros? Um é para não fazer o que o Caio falou, que é censura. Dois é, não ir de, de contra ao que a sua instituição prega. Então, isso quer dizer, se você tem um patrocinador que prega alguma coisa, você não pode ir também ao, ao contrário, que aí vai dar um problema. Então, são princípios sociais e que pregam é, em cima do, que, do bom senso, que você tem que ter estudado e tem que entender de onde você vem. Pra você poder dar esse tipo de opinião Então é sobre isso um pouco que eu penso O que, que, que você acha, Marcelo, por exemplo Se o Raí tivesse falado isso e
0: o I tivesse Cortado uma grana aí de um patrocinador assim, Qual seria a sua opinião? Você acha que a torcida Teria bancado eu, eu, eu
5: acho que Eu acho que ia assim ser é uma forma de censura Ainda pior, principalmente desse patrocinador cara, Porque ele ia tá estar demonstrando Que ele, ele, ele é totalmente A favor de uma situação E ele não aceita Uma opinião contrária a dele. Tipo, Isso não seria
0: democrático, sabe?
5: E então, mas, acho...
0: você, mas você não acha que a torcida meio que cairia matando se, por exemplo perde, e aí assim, teoricamente, ok o cara tem mais eu aí, acho que a gente tirou...
5: cai, eu acho que a gente ia cair de novo numa polarização igual a gente tá na sociedade tipo, a gente ia ter torcedores que iam tá apoiando e uma, um, um outro grupo, vamos, vamos lá, só pra, só pra colocar, talvez se a gente pegasse a massa São Paulina que vai lá, tipo a Independente e tal, se eles apoiassem o Raí, beleza mas eu não sei como seria essa situação, mas eu acho que seria polarizado, sabe? Tipo assim, ó, não, eu como Marco, é diferente o que aconteceu, vai, um exemplo aqui com a Pugliese, que ela perdeu os contratos por conta da festa lá que ela deu, tal, aquilo foi completamente absurdo. Outra coisa é tipo, o Raí dar uma um se pronunciar se, se posicionar, eu acho que isso é natural, não tem nenhum problema. Ele não falou, ele não falou o São Paulo. Ele falou eu, Raí, tal, como pessoa. Agora, se um patrocinador vem e fala assim, ah, eu não quero mais aí porque o cara tá falando o cara tá falando merda aí, eu não aceito esse tipo de coisa. Fala assim, pera aí, você não está sendo democrático. Você tá tirando seu patrocínio porque tem uma opinião contrária à sua. Mas e, e o contrato? O que, que ele, o que, que o que, que o que que vai atrapalhar o seu sua, sua imagem? Entendeu? Quanto como marca. Eu acho que não vai atrapalhar em nada. Tipo, é uma posição. Tipo assim, é, muitas vezes aqui a gente pode trabalhar para marcas e a gente não concordar com o posicionamento. Ou, enfim, é, é, é profissionalismo isso. Não tem nada a ver com, com, com a, a posição política do cara.
0: O Dani, queria puxar você aí de Miami mais uma vez. A gente tá indo pra, pra reta final aqui do programa. É, você vive. A gente vai entrar num assunto que eu acho que, assim, a gente vai fechar com o áudio do Juca Kifuri, que ele fala um pouco sobre o dever do jornalismo, que eu acho genial, né? Até porque ele tem espaço de fala, nenhum de nós somos jornalistas, não somos formados em jornalismo, é importante ouvi-lo. Mas é, você está nos Estados Unidos, onde todo mundo fala do fenômeno do fake news, é, de como o jornalismo tem sido importante ou não, o Trump se elegeu dessa forma. É, é, qual que é a sua opinião... É, sobre esse, esse lance de, tipo assim, o papel do jornalismo, seja ele esportivo ou o jornalismo político num país?
2: Ah, assim, não sou jornalista, mas cinco aqui formado em comunica formados em comunicação social. Eu acho que o papel do jornalismo é informar, né? É trazer a notícia, a notícia de verdade. Não é formar, não é formar a opinião, mas é informar. Trazer a notícia mais crua, onde cada um possa... É, tirar suas próprias conclusões, né, é, e assim, acho que não é diferente para o jornalismo esportivo, entendeu, e as coisas estão todas ligadas ali, né, e acho que assim, era algo que o Rafa falou lá atrás, com relação, quando ele estava falando da democracia corintiana, que eu, que eu queria comentar, era que é, é o momento que a gente está vivendo, como se falou, né, fake news, é... Se a gente, se a, é, e outras e, e e como foi lá atrás no Corinthians a questão da da, da da democracia essa essa polêmica entre o Caio e o Raí só foi forte pelo momento político que a gente está vivendo no Brasil hoje por essa polarização é, então assim é, sim a gente tem que brigar e dar direito para essas para essas personalidades para atletas se posicionarem e, ainda que não seja é, jornalista, não seja nada formal, a gente tem que abrir o espaço e respeitar e, e abrir o espaço para discussão
0: maravilha. Então eu vou pedir para o Rafinha soltar, é, eu fiz a mesma pergunta para o João e para o Juca, tá? Eu vou pedir para soltar primeiro a fala do João e depois a do Juca sobre o papel do jornalismo, eu acho que é realmente uma aula que eles dão ali sobre o papel é, é, de posicionamento e aí a gente volta só para encerrar aqui o programa, porque tem pouco para a gente falar depois de falas tão pesadas, né? Então vamos lá.
6: Eu vejo como quase que um dever de não ficar calado, é... Eu acho que tem tanta notícia falsa, tem tantas posições tristes, arrogantes, violentas, é, que são ruins para o país, sendo é, ganhando espaço às vezes, né? Que eu sinto que eu não posso ficar calado nesse momento. Às vezes pode não ser o melhor para a minha profissão, é, pode não combinar exatamente com o trabalho de um correspondente de esportes mas eu sinto que como jornalista e como cidadão, é quase que um dever. É, eu tento evitar um pouco, atacar muito, eu tento ser educado, eu tento dialogar quando possível, mas é, eu acho que uma situação tão séria no Brasil nesse momento é, que eu sinto que é importante é, me posicionar, então eu faço isso é, de vez em quando. E, e eu acho que é importante a gente não ser calado por essa turma que vem com violência, com agressão. É, e não tem como você separar, né? O, o esporte faz parte da sociedade e muitas vezes está envolvido em decisões políticas. É, então, eu acho que tem, sim, uma coisa a ver com a outra. E, e eu não vou mudar, não. Eu acho que é isso... Eu, eu tento dar uma dosada, porque também, às vezes, nas redes sociais é, não... tem, tem muita gente que se passa, né? Mas, sem dúvida, eu vou continuar do jeito que eu sou, porque eu acho fundamental a gente se posicionar neste momento da vida é, no Brasil. Valeu, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo podcast. Boa sorte!
3: O papel do jornalismo, eu te diria, que continua a ser o de sempre desde que Gutenberg inventou a imprensa. É, o papel do jornalista é iluminar os fatos e relatar aquilo que vê sob a luz do sol é, ou a luz artificial. Mudaram as plataformas, é, o que trouxe uma série de dificuldades para a imprensa, e em tempos de pandemia, em, termos de, em tempos de eh, crise publicitária, isso tudo dificulta ainda mais, porque bom jornalismo custa caro. Mas o papel é o mesmo, e é papel do jornalismo hoje combater as chamadas fake news, né? que proliferam exatamente pelo surgimento das novas plataformas. Mas se você olhar, por exemplo... Né, o papel que a imprensa está desempenhando no combate à pandemia no Brasil, eu te diria que, de alguma maneira, a imprensa brasileira está se redimindo. Está se redimindo de ter sido omissa em relação à política nos últimos anos, a ponto de ter permitido que esse genocida chegasse ao poder. E isto com a cumplicidade da mídia, que achou que poderia controlá-lo quando ele chegasse ao poder. Não dá para comparar. Esta figura com o candidato que se opunha a ele. É, por mais críticas que você possa ter ao partido, aos governos é, do, do PT, é, não dá para comparar a Haddad com este é, sociopata.
0: Pois muito bem, é isso. A gente passou aqui últimos 45 minutos de jogo falando de futebol e política é, o assunto é mais pesado, mas eu acho que ele é muito interessante, né? Então eu queria agradecer a todos vocês pela presença né? Dani, graças
2: <risos>
0: graças a vocês Dani, Groove agora Groove, muito obrigado pela participação sei que você estava pistola com esse assunto Quero aqui mandar um beijo,
4: deixar o meu carinho pro Dr.
0: Ray. Grande Dr. Ray. Ô Marcelão, muito obrigado pra você também aí na Zona Leste. Tá ouvindo Pô, a gente posso hoje. Posso
4: pedir música?
5: Pode pedir Eu acho música. que tem uma Embora música. Embora não faça
0: três gols há uns 20 anos. Não,
5: mas, mas é, não faz, faz muito tempo, cara. <risos> é... Uma música em homenagem ao Aldir Blank, né? que, que infelizmente morreu Boa. essa semana aí, vítima do Covid. E acho que a música, símbolo lá dele, né, que é o Bêbado e Equilibrista, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, o momento da política naquela época, enfim, vamos colocar em homenagem a ele. E é isso, gente,
0: tchau! Muito bom, Rafinha, muito obrigado você também, que veio aí fardado hoje falar com a gente, valeu pela presença e pelos comentários.
1: Censura nunca mais, ditadura nunca mais. Vamos debater, vamos falar, gente.
0: É isso aí, galera. Aproveitando para agradecer demais ao Ju que ao João pela participação. Mais uma salva de palmas, vai? É sensacional. É muito bom ter nomes. É, a gente sempre busca trazer a galera aqui para dentro uma galera que tem opinião e que tem peso no que fala. Continuem seguindo a gente lá no Spotify, nos seus tocadores de áudio, Rasgando a Bola Futebol Polêmica, no Instagram, arroba Rasgando a Bola FP, tem Twitter, tem e-mail que Rasgando a Muito obrigado e
1: tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau!
3: Meu Brasil